0: Salve, salve, ouvintes do Enfiados na Lama, seu podcast baiano de arte independente e cultura popular. Eu sou Gabriel Galego, produtor cultural da Carranca Produções e apresentador do podcast Enfiados na Lama. Hoje, a gente está começando o nosso segundo episódio do nosso novo quadro Carranca Parabólica, que a gente pensa aí de trazer artistas independentes, produtores para a gente poder trocar uma ideia com eles sobre os trabalhos, sobre as pesquisas e o que tem se dado aí nesses últimos tempos. Principalmente nesses tempos de produção gigante da cultura, né? Com o Alde Blank. Então, hoje, no episódio, quem vai apresentar vai ser Júlia Ventura e Augusto. A gente está vindo nesse processo aí de tentar colocar mais locutores, de tentar envolver todo mundo nesse processo de apresentação do nosso podcast, todo mundo que trabalha aqui na produção, né? Então, fazer esse, esse mix mesmo, essa conversa compartilhada. É, o nosso convidado de hoje é alguém muito especial e que foi uma honra imensa ter recebido ele no nosso programa, que é o Ednilson Sacramento. Ele é jornalista é militante dos direitos humanos é produtor cultural de Salvador e atua na Cina há décadas já, né? Então, a gente pôde levantar uma conversa com ele sobre a questão da acessibilidade a questão da luta dos direitos humanos e como isso perpassa a produção cultural como isso atravessa a vida da produção independente, que muitas vezes não tem recurso, muitas vezes não tem dinheiro Mas que precisa, evidentemente, se preocupar com as questões das minorias de uma forma geral né, E das opressões Então a gente trocou uma ideia sobre isso Falou também do novo lançamento de um livro dele O e-book Casa de Ferreiro, Espeito de Pau provérbios e seus possíveis significados uma verdadeira obra, assim que relaciona os ditados populares, fala um pouco das origens desses ditados e ainda faz uma ponte com a música popular brasileira. Então a gente trocou uma ideia sobre qual é a dinâmica da cultura brasileira, o que representa os ditados populares e os provérbios aí para nossa cultura, né? E, inclusive, eu queria deixar aqui um, um mistério para vocês Que o Ednilson, no nosso programa, ele deu uma notícia em primeira mão De possíveis projetos futuros que vão dar continuidade a esse livro Então, você já ouve ligado nessa ideia aí Que eu acho que vale a pena a gente ficar atento e no final, no final do, do papo, a gente ainda troca uma ideia sobre essa questão da cultura popular na universidade, essa relação é, da cultura popular e sua multiplicidade na educação, como é que a gente pode fazer um movimento de democratização né, dessa cultura e reconexão, inclusive, desses alunos, desses estudantes que muitas vezes não percebem essa cultura como sua própria ou como algo de devida importância, né? Então, foi um papo muito frutífero, muito massa. E espero que vocês gostem, galera. No final do programa a gente se vê. Abraço. Vamos voltar a pilantrar. Deixa comigo. Uma musiquinha pra machucar os corações. Nem vem quem não tem.
1: Saudações aos ouvintes do podcast Enfiados na Lama Eu sou Júlia Ventura e também faço parte da Carranca E hoje eu vou estar aqui, junto com o Augusto, nesse segundo episódio do quadro Carranca Parabólica A gente vai trocar uma ideia com o Ednir Sacramento, que está aqui com a gente nesse dia
2: Júlia está fazendo essa participação especial e está vindo somar, né, trazer suas forças, seus conhecimentos e toda essa simpatia aí. <risos> bem-vinda, Júlia. <risos> e bem-vinda, Ednilson. Né? A gente está fazendo esse programa hoje especial com você. Muito feliz em recebê-lo. É, o nosso programa está é, fazendo essa honra, né? Porque você está lançando o seu livro e para reconhecer todo o seu trabalho, né?
1: Vamos falar aqui um pouco mais sobre você, né, Ednilson. Antes que você comece, aí vai ter nosso papo. Ednilson nasceu em São Roque do Paraguaçu, distrito de Maragogipe, e ele foi formado no bacharelado interdisciplinar em humanidades na UFBA e em jornalismo também. E hoje ele estuda produção e comunicação e cultura. É, além disso, né, há 25 anos, Ednilson perdeu a visão com o agravamento de uma retinose pigmentar, e a partir de então ele se tornou um grande ativista dos direitos humanos sobretudo pelo direito da pessoa com deficiência. E desde então ele sempre vem abordando aí as questões da a pauta né dos recursos de acessibilidade com, em relação também aos bens culturais e tudo mais. Para quem é ouvinte da Carranca vai se interessar muito pela trajetória de Adnilson porque desde os anos 80 ele produz conteúdo para rádios comunitárias, ele faz também através de shows independentes, né, eventos culturais e também tem um, um livro que é ele editou um livro do rock baiano que fala sobre a história, né, de uma cultura subterrânea que foi lançado em 2001 e além disso ele também fez um teve um trabalho com tele, Telefanzine, Telefanzine, como é que fala mesmo <risos> que foi lançado em 94 que foi uma revista eletrônica sobre a cena cultural de Salvador que era acessada via telefone, imagine. E em 2017, ele lançou é, uma pauta, um guia que se chama Pauta Eficiente, com abordagem eficiência na imprensa. E aí, hoje, como o Guto falou anteriormente, a gente está aqui também para bater um papo sobre tudo isso, mas também com foco, né, é, entre todos, sobre o lançamento do livro que aconteceu dia 29 de março de Casa Ferreira e Espeito de Pau Provérbios e Seus Possíveis Significados então
3: é isso muito obrigado Augusto muito obrigado a Julia Galego é a turma que dá sustentação a esse trabalho que é um primor assim do ponto de vista da, do apoio à cultura, da divulgação da nossa literatura, da divulgação da arte. É, o prazer é todo meu. Pois é, essa minha trajetória ela é uma miscelânea de atuações. assim. Eu posso destacar assim que eu sempre me liguei muito na área cultural e na área da defesa dos direitos humanos, muito por conta da minha deficiência. Eu antes sempre tive uma relação... Desde novo, com cultura, com arte, com poesia, com música, com rock and roll. E é, com o agravamento da minha perda da visão, eu quase que fui obrigado, pelas circunstâncias, a fazer esse ativismo em prol das pessoas com deficiência. Então, por exemplo, meu, quando eu suspeitei da minha perda da visão, eu terminei ajudando ao médico a compreender o que era a retinose pigmentar, porque era uma doença relativamente rara e o próprio médico não tinha muitos conhecimentos a respeito. Então, ele falava uma coisa, eu falava outra e a gente construiu, vamos dizer assim, o um diagnóstico daquilo que viria a ser a retinose pigmentar. Então, eu já mesclei, quer dizer, já mesclava aí um pouco do que eu fazia na área cultural com a militância é, em defesa das pessoas com deficiência, porque eu percebia que... É, esse segmento das pessoas com deficiência era um segmento extremamente secundarizado, as pessoas não, não conseguiam entender que mundo era aquele. E aí, com o tempo, a gente foi dando a nossa contribuição, né, fazendo palestras, debates, e por aí seguimos.
2: E para você, assim, né, você que atuava tanto já nessa área da militância cultural, como foi essa adaptação, nesses né? primeiros momentos... Construir depois eventos, livros, né? Porque tudo isso é um, um reaprendizado de vida, né? Como é que foi esse movimento para você, assim, né? Agora adequar, tá produzindo obras, né, e eventos, e continuando estudando, né? Como é que você usa esses recursos de acessibilidade?
3: Olha, na verdade, é, é como se fosse um, um Y aí na minha trajetória, porque se por um lado eu a minha vida fazendo, por exemplo, produção cultural, eu, eu sempre gostei de, de fazer resenhas de shows, sobretudo o, sobretudo o movimento punk rock que aconteceu em Salvador nos anos 80. E, de um modo geral, eu sempre fazia alguma coisa, ou produzia um show, ou lançava um fanzine. E com o agravamento da da minha deficiência, eu terminei como se fosse assim, transportando um pouco daquela experiência com a militância cultural para a militância dos direitos humanos. E é claro que entre uma coisa e outra houve um momento em que eu fiquei meio parado, né sem muita opção, porque a gente precisa... No meu caso, que eu perdi a visão, com a perda da visão a gente precisa reaprender a viver, reaprender a caminhar no mundo, reaprender a se relacionar com as pessoas, reaprender a aprender o mundo. O que quer dizer isso? Uma pessoa que perdeu a visão é muito provavelmente vai precisar refazer muito da sua vida, né? Ele não vai, ela não vai ler mais um jornal, não vai simplesmente abrir um computador e na tela ver as notícias, coisa desse tipo. Então, claro que a, as tecnologias nos ajudaram bastante, então as pessoas com deficiência hoje têm uma participação maior na sociedade em função disso. Então, o mesmo celular que você e quem está nos escutando usa, basicamente as pessoas cegas também usam. Qual é a diferença? A diferença é que nós utilizamos um sistema de voz que lê a tela para a gente por exemplo. Então, foi um pouco de tudo, sabe? É, a junção da experiência com a militância, a necessidade de discutir os direitos da pessoa com deficiência e, claro, permeado pela acessibilidade cultural, né? Porque, é, sem sombra de dúvida, como nós temos que exigir direitos à saúde, à educação, ao mercado de trabalho, é importante que a gente também é, exerça os direitos culturais, que são negados, quer dizer, na verdade, são negados à, à maioria da população brasileira, e se essa população tem algum tipo de deficiência, essa negação é mais ampla. Então, temos muito caminho pela frente.
1: É, nossa, com certeza. Eu, procurando também, assim, não tinha conhecimento qual era a porcentagem, assim, né, da população que tinha alguma deficiência aqui no Brasil. E aí, é, encontrei os dados... 2019, em que 25% da população tem alguma deficiência e a deficiência visual é justamente a mais representativa, né? E vale lembrar também que as normas de acessibilidade estão em vigor desde na década de 2000, assim, né? 2004, ela foi atualizada também em 2015, mas a gente vê que muitas das produções culturais é, não têm esse recurso de acessibilidade, né? Que muitas produtoras e produtores culturais nem sempre tem conhecimento ou, não sei, é, não coloco em prática, né, de fato, essa, essa ação que é muito importante, né, sobre a universalização mesmo dos bens culturais. Então, a sua caminhada é, é muito importante para isso também. E eu vi que você também está fazendo a produção de um documentário, não é? Sobre, que o nome é Audiodescrição para Além do Olhar?
3: Exatamente. Como é
1: que está
3: sendo isso? Exatamente. Dentro dessa é, caminhada pela acessibilidade cultural, que aí já envolve todas as linguagens, né, música, teatro, dança, literatura, etc., é, eu me interessei muito por um recurso chamado audiodescrição. que áudio audiodescrição é... Em suma, a tradução das imagens em palavras. Então, é você transformar aquilo que é imagético numa peça de teatro, num filme, num espetáculo, em palavras para quem não enxerga poder compreender. Então, eu me apaixonei mesmo por esse tema e na qualidade de público-alvo, né porque uma pessoa cega é público-alvo da acessibilidade eu procurei investigar um pouco mais sobre o que é esse recurso, o que é esse recurso, quem é que produz esses recursos no Brasil, como é que esse recurso de acessibilidade chega às pessoas que precisam. Então, eu fiz uma espécie de caminhada pelo Brasil mesmo, fui a algumas capitais entrevistando roteiristas de audiodescrição, entrevistando consultores em audiodescrição, entrevistando produtores de do audiovisual e mais recentemente fechamos a essa fase né de coleta de depoimentos e estamos atualmente já na edição do filme é um documentário um documentário é, autônomo né feito com pouco juízo né porque quem tem juízo o suficiente não se arrisca a a produzir né, um, uma obra dessa, dessa envergadura né, sem condição, né, porque de fato é, é preciso ter produção, pra, é preciso ter dinheiro, é preciso ter grana para se fazer arte no Brasil, para se fazer cultura. Então, é, hoje nós estamos, já fizemos o primeiro corte da, das gravações que fizemos e vamos entrar já no segundo corte para chegar a um documentário, uma obra final que possa retratar um pouco desse recurso, sabe? Que é um recurso que também é pouco conhecido por parte das pessoas. As, a, a universidade pouco fala sobre acessibilidade, pouco fala sobre inclusão. Eu creio que esse documentário deve representar também uma contribuição para que as pessoas conheçam um pouco mais do recurso e conheçam um pouco mais das possibilidades que se tem ao tornar acessível uma obra.
2: É, isso é uma dádiva né, para a comunidade com deficiência visual, né, porque eu acredito que muita gente deve inclusive se excluir de participar da cultura e de ambientes por não ter um entendimento de como conseguir abrir essas portas, né, como ter acesso. E assim, pensando nisso, o que, é que você acha assim, que são os maiores desafios, né, você que já foi conselheiro municipal, né, dessa questão de adaptabilidade e acessibilidade da cidade, né? Assim, o que você acha que são os maiores desafios do país assim para a gente estar tá conseguindo colocar em prática isso, né? dar mais visibilidade, dar mais possibilidades, portas abertas e acolhimento das pessoas com deficiência?
1: É só uma observação que é, com certeza, né, uma dádiva para quem é deficiente visual, para né, pessoas com deficiências, mas também é uma conquista para toda a sociedade, né? porque se de fato a gente acredita nessa democratização dos bens culturais, a gente deve apoiar e incentivar e ir atrás né, de todas as conquistas também,
3: né? Sem sobra de dúvida. Inclusive, é, você me perguntou, Augusto, sobre os principais desafios. É, nós temos uma legislação ampla sobre os direitos da pessoa com deficiência. Então, nós estamos muito bem servidos no que diz respeito à, à legislação. Mas não basta ter a legislação, é preciso que essa legislação seja cumprida. E eu vou, eu vou elencar aqui pelo menos três desafios que eu considero importantíssimos. Primeiro é a mentalidade, é a atitude das pessoas, sobretudo dos gestores públicos, quanto à importância de incluir as pessoas com deficiência no mundo cultural. Claro que essa inclusão deve ser ampla em todos os âmbitos da, da vida, mas nesse caso particular é preciso compreender. As pessoas às vezes não, dão, não se dão conta, de assim, poxa, o que é que uma pessoa cega vai fazer no cinema? Sabe o que quer dizer? É um pensamento de 30, 40 anos atrás, mas é um pensamento que ainda é vigente. Então, o primeiro desafio é a gente conseguir vencer essas, essas barreiras atitudinais no que diz respeito à, à acessibilidade. O outro desafio diz respeito específico é a quem produz cultura. E aí eu falo de um cantor, de uma cantora, de um ator, de um diretor de teatro, de uma diretora de cinema... E falo também de quem está fazendo hoje produção cultural. Da produção, né? Produtores e produtoras de cultura pouco sabem sobre a necessidade da acessibilidade. Quando sabem, muitas vezes, é em função da legislação, é em função de uma exigência da lei. Então, esse é um outro desafio. E é por isso que a gente sempre que pode faz palestras, debates, seminários, cursos mesmo para introduzir o tema para essas pessoas. Porque muitas vezes, como essa categoria não conhece esse mundo da acessibilidade, esse mundo da, da inclusão, terminam por não reconhecer, terminam por não atender é, essas demandas. Mas eu diria que dentre, essas, dentre esses desafios, um deles... A destacar é fazer isso chegar às pessoas, às né? pessoas que precisam. Então, não basta, por exemplo, que você coloque em cartaz uma peça de teatro. É preciso você saber quais os recursos que essa peça exigirá para ela se tornar acessível. É preciso saber onde estão as pessoas com deficiência para fazer essa obra chegar às pessoas com deficiência. E muitas vezes é, motivos muito Óbvios acontecem, falta de transporte, falta de infraestrutura urbana, falta de segurança para que essas pessoas usufruam é, de um espetáculo de teatro, por exemplo. Então vejam que é uma caminhada longa e é preciso que se debata muito. É como se a gente vê nas redes sociais, precisamos falar sobre isso, precisamos falar sobre inclusão, sobre diversidade e sobre... É, o respeito, né? Hoje não podemos mais voltar, né? Do que de respeito à a, a, a dignidade das pessoas. Então, é preciso que se faça um trabalho que possa atingir, se não a todas as pessoas, a maioria das pessoas.
2: é Maravilha, realmente. Eu acho que são as chaves mesmo. E assim interessante, né? Eu acho que a questão tem dois pontos, né? Que eu observaria assim, que é a questão do da organização da comunidade, né? Porque eu sinto que pessoas com deficiência acabam ficando muito desagregadas, né? Assim, isoladas em casa, né? Principalmente deficiência visual, né? Acaba tendo uma dificuldade de circular, de encontrar com outros, de trocar e de fortalecer essa pauta na sociedade, né? Para que as pessoas inclusive tenham visibilidade, entendam e saibam lidar. E aí a partir disso também ganhar mais demanda pública, né? Conseguir exigir mais coisas, mais recursos. E o outro ponto que eu acho fundamental é a questão dos próprios recursos né, materiais. Às vezes uma peça, um edital que já sai, alguma coisa assim que é produzida, ela já está numa escassez tão grande de orçamento que é difícil tentar colocar mais coisas né, para tentar fazer essa questão da acessibilidade. Né. A gente vê que isso funciona mais onde tem mais recursos, onde existe um recurso federal, onde existe às vezes uma abundância maior. Né.
3: Essa, é um, essa é uma realidade, Augusto. Porque o que, é que acontece... Embora a gente a gente saiba da dificuldade que nós temos para produzir cultura no Brasil, dificuldades econômicas, políticas e sociais, é, é preciso olhar também que hoje, embora a gente tenha essas dificuldades, nós temos um cenário muito melhor do que há 20, 15, 20 anos atrás. Ou seja, hoje, vamos contar assim de 2000 para cá, que é, é um marco na acessibilidade com a promulgação da lei 10.098, depois reafirmado pelo decreto federal 5296 que foi de 2004. Então, desse tempo para cá nós temos alcançados, alcançado alguns ganhos, não é? Claro que isso não é o essencial, mas pelo menos hoje já temos uma legislação que prevê a adaptação dos cinemas para essas pessoas é, frequentar o cinema. Hoje já temos uma norma da Ancine que determina que os produtos audiovisuais financiados pelo poder público devam ter os recursos de acessibilidade. Aí ele já traz a obrigatoriedade de se colocar legenda descritiva, é a legenda para surdos e ensurdecidos, a janela com interpretação de libras e audiodescrição. Então, nesse Nesse campo cultural nós já temos alguns marcos realmente a comemorar. Agora, é claro que muito disso não se faz sem dinheiro, então é preciso recursos, é preciso que as empresas que patrocinem os grandes espetáculos, as grandes obras culturais, incluam também em suas diretrizes a importância de se colocar os recursos de acessibilidade. Porque assim a gente diminui um pouco esse abismo da falta de recursos, da falta de investimento público na cultura, a chamada cultura acessível.
1: Nossa, com certeza. E eu, inclusive, estava vendo né, uma palestra que você tinha dado no seminário sobre... Informação, acessibilidade audiovisual... Que aconteceu em 2015... Lá nas bibliotecas dos na Biblioteca dos Barris... né Em Salvador... E... A, a palestra... Na palestra você falou inclusive sobre um site... Que o nome era é Legenda Sonora... Que promovia a audiodescrição... E disponibilizava na internet... né Como uma dica aí também... Para quem se interessa... Em promover de fato... Essa acessibilidade... Tem aí algumas ferramentas possíveis... Incluindo o próprio guia, né, que você elaborou, que é a falta eficiente como abordar a deficiência na imprensa, já que a gente percebe mesmo essa falta aí, né, da abordagem dessas questões das questões nas universidades e muitas pessoas que estão dentro dessa área acabam não sabendo muitas vezes como lidar, né?
3: Muitas vezes isso acontece, Júlia por mero desconhecimento, né, no caso aí dos profissionais da da comunicação, quem trabalha em mídia social, quem trabalha com assessoria de comunicação, é, não teve a oportunidade de, de passar por uma formação. Eu creio que esse guia, que é o pauta eficiente, como abordar a deficiência na imprensa, é, termina sendo um, uma contribuição para essa formação. Né? porque, Por exemplo, quem está hoje numa redação... Não tem tempo para se debruçar sobre como abordar a deficiência, como é, retratar corretamente. É claro que há essa preocupação, mas não há o tempo, né? Uhum. As coisas hoje acontecem... É, tem uma rede de rádio no Brasil que algum tempo dizia que em 20 minutos tudo pode mudar, mas aí ela se tocou e agora ela já diz a cada minuto tudo pode mudar. Então você veja aí que Pensa. houve uma compressão do tempo, digamos assim. Então... Nem sempre nessa correria se tem tempo suficiente para a formação. Mas ela é necessária, né? porque, como eu disse, hoje não se pode mais se dar o luxo de é, abordar as pessoas com deficiência falando, olha, um aleijado foi atropelado ou um portador de deficiência foi atendido. Por que, que essas coisas não devem acontecer? Porque as pessoas reconhecem que a maneira como... Elas são identificadas, como elas são abordadas, como elas são tratadas. Tem uma relação muito grande com o seu autoestima. Tem uma relação muito grande com a subjetividade. Então, eu sempre digo em meus exemplos. Antigamente, você chamava uma pessoa que tinha uma determinada é, limitação de leprosa. Hoje, praticamente, não se fala que uma pessoa é leprosa. Hoje se fala. Ela é uma pessoa que convive com o mal de Hansen. Convive com a Hanseníase. Ah, mas mudou a condição dela, ela deixou de ter essa doença. Não, ela não deixou de ter essa doença, não deixou de ter aquela sequela. Mas do ponto de vista da sua identidade, do ponto de vista é, da sua maneira de caminhar no mundo, a maneira como a gente trata as pessoas é fundamental para a construção social daquela pessoa. Sem dúvidas.
2: É, até porque isso são condições, né? não são uma coisa que define absolutamente a vida da pessoa. né? Falar ah, o cego, o aleijado, não sei o quê. Isso é parte de uma totalidade que o ser humano é.
3: Exato. É uma, é, é, é uma característica. Quando a gente conseguir vencer essa fronteira de que ah, a pessoa é... é a, o fato da pessoa ser negra é, é um traço da sua existência, da sua condição, da sua identidade, né? ou uma pessoa ser alta, ser magra, ser gorda, sabe? Quando a gente perceber que isso é riqueza, né? E vocês sabem, vocês sabem que tem muita gente que não percebe isso como riqueza. Né? E nós vivemos numa sociedade extremamente é, ainda racista, ainda homofóbica, ainda muito capacitista e cheia de preconceitos, né? Então, a partir do momento que a gente cruzar essa fronteira, nós teremos, sem sombra de dúvida, novas relações, né? Relações saudáveis, relações muito mais humanitárias.
2: É, exatamente, e nessas expressões às vezes carrega todo um peso em estrutura social. E falando em estudar essas é, expressões, a gente pode começar a falar um pouco da sua obra, né, que Casa de Ferreira e Espírito de Pau é né? um livro que estuda os ditados populares na música, né? na música brasileira. E assim a gente ficou muito instigado, né? De onde veio começar a estudar os ditados? Porque assim essa escolha desse objeto, porque esse ponto, né? Qual é a especificidade do ditado que você sentiu assim de começar a produzir, a mergulhar nesse livro? O
1: professor falar que nesse livro tem mais de 350 provérbios e ele ele foi lançado em versão PDF, né? Acessível para pessoas cegas e com baixa visão que fazem uso de de leitores de tela e também em versão audio livro com narração da atriz e da locutora Márcia Caspari, porque, como diz o ditado, né, uma doria só não faz verão. Então, foi feito a várias mãos e a gente ficou super curioso para entender também como é que foi. É verdade. Justamente tanto o que motivou a elaborar o livro, quanto como foi esse processo mesmo, a escolha dele, da temática, com a música popular brasileira, da relação. Né?
3: Pois é, é verdade. E, e, essa... O livro aconteceu baseado em algumas circunstâncias. né? Uma delas foi a possibilidade do apoio financeiro da lei Aldir Blanc. Sem sombra de dúvidas, é, é preciso reconhecer que esse apoio à produção cultural é importantíssimo para que a gente desenvolva nossos trabalhos. Não resta a menor dúvida. Outra questão que foi fundamental nessa obra foi o seguinte. Quer dizer, a obra já está na cabeça da gente. Augusto já tem uma obra aí na cabeça, você já tem outra, e tem outros sonhos, e a diferença é que alguns deles a gente já consegue materializar e outros não. Então, já, já estava na minha cabeça essa questão das, dos provérbios populares, porque eu via muito isso desde a minha infância. Né? Então, às vezes... É você tinha um, alguém da família que chegava com um presente, ah, já passou o Natal, aí ele dizia assim, trouxe o presente, antes tarde do que nunca. Quer dizer, já passou o Natal, mas a criança ganhou um presente. Então, aí o ditado já explica isso, antes tarde do que nunca. Né? E aí são milhares e, e milhares de ditados que vêm do povo. Né? Isso, para mim, eu fui gravando isso na memória, em alguns momentos eu eu anotava no computador e pintou essa oportunidade, dizer, poxa, eu vou transformar isso num livro, quer dizer, mas não basta fazer uma relação de, de provérbios, né? eu disse, poxa, vamos fazer a relação e vamos tentar explicar, claro que de maneira ainda é, pouco consistente, mas vamos explicar o que quer dizer isso quando alguém diz assim é, aqui se faz, aqui se paga, né? quando um ditado traz aqui se faz, aqui se paga, ele quer dizer de alguma forma que que funciona a lei do retorno. Então, assim, se você fez bem, você vai receber o bem. Se você fez o mal, mais cedo ou mais tarde, antes de ir para o céu, você pagará. Então, tem muita gente que, inclusive, comemora quando uma pessoa está é, pagando né, algum erro por algum erro que cometeu. Então, é, não bastava fazer a relação dos provérbios. Aí eu arrisquei a colocar alguns significados com base na minha experiência com base em algumas explicações dadas pelos mais velhos. Mas não bastava só fazer a relação do provérbio com o significado. Por onde anda esse provérbio? Em quais bocas esses provérbios circulam? Por quais... Ambientes. Aí eu descobri que a música popular brasileira se baseia muito nos provérbios. Então, da mesma maneira que o provérbio circula no nosso dia a dia, na cozinha da nossa casa, na casa dos nossos avós, circula também nas canetas dos produtores e dos compositores. Então, aí o que é que acontece? A partir desse momento, eu me vali da ajuda de Evelyn Sales, que é uma estudante de psicologia muito dedicada e que topou fazer essa pesquisa comigo. Então, nós fomos fazer a relação das músicas com o um provérbio. Então, existem músicas que são cheias de provérbios. Existem músicas que têm o um título como provérbio. Então, cada macaco no seu galho é um provérbio, é um título de uma música e, de alguma forma, é uma lição. Então, catalogar os provérbios, arriscar os seus possíveis significados e traçar essa relação de provérbios com a música popular brasileira. Foi uma experiência é, muito bacana, não, não só para mim, mas também para as pessoas que estão tendo conhecimento do livro. E, em absoluta primeira mão, é, a ideia é continuar fazendo essa coletânea de provérbios para um, uma segunda edição do livro, uma edição atualizada, e já estou passeando para um outro lugar, que é as expressões idiomáticas, que é uma área muito importante no dia a dia da gente. Quando você diz para uma pessoa assim, fulano está penteando macaco. É claro que tem gente que não sabe, pode até querer ver uma expressão, uma explicação literal, né? O que é fulano estar penteando macaco? É estar enrolando, é estar... É, matando o tempo e tal, então fulano está dormindo no ponto, o que é dormir no ponto? é aquela pessoa que chega atrasado e perde uma oportunidade né? é aquela pessoa que sabia que ia fazer a prova do Enem a uma da tarde e sai de casa com meia hora antes aí pega o engarrafamento, aí dormiu no ponto portão fechado não entrou para fazer o Enem, então é outro caminho aí, viu? De olho aí, Augusto, e a galera toda que está nos acompanhando. É, tipo, quando você diz assim, não durma no ponto. Então, Fulano pisou na bola. Meu Deus, Fulano pisou na bola. O que é pisou na bola? É dar um passo errado, é, é cometer alguma coisa que venha trazer consequências desagradáveis. É isso.
1: Eu, eu adorei, eu fiquei vendo os provérbios e eu já fui pensando em outras músicas também que não estavam ali. Inclusive, para quem está ouvindo, no site do Edniço, que é ednison-sacramento.com, tem ali uma parte para você acrescentar né, outros provérbios Isso. também que você conhece, porque o que Isso. mais tem aqui é provérbio. A gente fala, quando a gente dá conta, a gente está falando o provérbio, a gente lida da nossa avó, eu mesma quis, nossa. Eu lembro muito da minha avó cantando aquela música de Wilson Simonal, né? Nem vem de garfo, porque hoje é dia de sopa. É. E isso, eu amava aquela música aí hoje a gente vê sendo usado né, em outras situações que não são na música e a gente vê que existe essa, totalmente essa inspiração dos artistas também com... Os mestres, pessoas mais velhas mesmo, por exemplo, o Russo Passapulso do Baiana Assistem, ele super se inspira em Bully Bully, Riachã, como você falou, né? de Cada Macaco Sim. no Seu Galho. E ele, nas próprias músicas do Baiana, por exemplo, é, Olho por Olho Dente por Dente tá, na é. música pois é. nossa, tem muitas músicas oito prudente tem aquela também, quem com ferro fere, com ferro será ferido, aí outra um dia da caça do caçador enfim, você vê que os jovens também estão tendo muito contato com essas músicas mas que não é só de agora, né tem diferentes estilos musicais em diferentes épocas servem como inspirações, né sim isso é incrível
3: e outra coisa que é interessante é que além das Muitos provérbios trazem lições para toda a vida, né? Quando alguém diz um homem prevenido vale por dois, que hoje a gente pode também dizer uma mulher prevenida vale por duas, etc. <risos> pode parecer uma simples frase, mas é um alerta que você está dando a alguém. Tipo, olha, leve um carregador de bateria para essa viagem. Ou, sabe, coisa desse tipo. E, é, vamos dizer assim, o... o os provérbios têm muito essa função também de dar um alerta, de dar uma lição, De embora tenham provérbios também que é, trazem lições de preconceito, lições de discriminação, mas é muito interessante. E outra coisa que a gente percebe também com o provérbio é que, primeiro, ele está em todo lugar. Né? Ele está na cozinha, está na sala, está no gabinete, está no palácio. Isso aí não resta a menor dúvida. Isso demonstra também que nós temos uma força muito grande, que é a oralidade. Né? Uhum. Embora a gente lute né, pela estruturação da língua, pela busca pela norma culta da, da língua portuguesa, mas o que está na rua, é né, o que está na feira, o que está dentro do ônibus, dentro do metrô, é a linguagem popular. E essa linguagem ela é muito forte e é muito rica. Não é à toa que compositores lançam mão dessa linguagem para passar as suas mensagens não falam de amor quando falam é, é, o amor é... bom, se a gente for falar de amor aqui, a gente vai ver que <risos> milhares e milhares de músicas falam disso e quando diz a que se faz a que se paga já está falando muitas vezes de uma crise amorosa ou... bom, é um cancioneiro muito rico em provérbio na verdade
1: com certeza e é isso, eu acho que também tem essa questão, né? De que, por mais que a gente lute, também, né, dentro da universidade, principalmente toda a burocracia e tal, essa questão da linguagem culta, mas a gente tem que também, cada vez mais, perceber que isso faz parte da nossa cultura, né? A linguagem da rua é a nossa linguagem, né? Então, nossas raízes estão aí também. E além do mais mexe também muito com essa questão da memória afetiva, né, Pô? A gente pode lembrar de várias, várias canções, várias pessoas falando, ditados populares, falando, nossa, aquilo ali tocou muito mais vezes do que você ler um livro inteiro. Mexe com outras partes de você, é. né? <risos> Duas palavras, às vezes, podem fazer você pensar na sua vida inteira, pô.
2: É, parece que é uma voz ancestral, né? Que é uma coisa que já tá no ato, na própria cultura, né? Tem, acontece alguma coisa e você fala, igual você falou, não durma no ponto. Você tá no ponto ali, perdeu o ônibus, <risos> alguém do nada vai falar isso, mesmo que não
3: te conheça, né? É. O tempo é ouro, né, Augusto? O tempo o é tempo ouro. O tempo é ouro, né? E nossa, é. também tem essa
1: questão dos ditados que ainda carregam esse caráter, né? Preconceituoso, muitas vezes. Tem. Mas aí eu lembro também que na tem. capoeira tem muito... Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cá. Então até nos ditados também tem aí essa problemática né contra generalizações.
3: Tem, por exemplo, tem um que diz assim... Menino, cachorro e tamanco, tudo debaixo do banco. Quer dizer, na intenção de fazer essa rima miserável, ele iguala né, menino, cachorro e tamanco. Quer dizer, é tudo que tem que estar lá no cantinho, tem que estar subalternizado. É, e hoje... A gente sabe que o nosso olhar não pode ser esse, né? A criança não tem que estar debaixo do banco assim como um tamanco. Então, é... Mas assim, a gente, tem uma coisa que é o reflexo das épocas, né? Justo. Então hoje você tem um ditado que foi cunhado por Caetano Veloso que é de perto ninguém é normal. Quer dizer, esse foi um ditado que veio da composição dele e que terminou entrando em absoluta primeira mão para o mundo dos ditados com o livro que eu lancei. É, muita gente fala hoje em cada esquina, né? Bom, se bem que de perto ninguém é normal. Então você está fazendo uma referência a, a Caetano Veloso, a composição. E tem outros é, ditados que são extremamente preconceituosos. E aí aí você pode perguntar assim, poxa, e eles entraram no livro também? Entraram sim. Entraram primeiro para exercer uma, uma função crítica daquilo que, que se fala por aí. E segundo, para se perceber que é importante você discernir, não é? Tipo assim, da mesma maneira que nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que é provérbio é positivo.
1: Boa, com certeza. E o próprio registro Perfeito. do seu livro, né? Ele pode ser usado como material didático nas escolas, por exemplo. E fazer com que essa reflexão chegue né, também dentro dessas instituições e fazendo total essa relação da vida cotidiana, dos estudantes, das estudantes, e, enfim, como se pode somar muito também nesses processos educativos, né? Porque justamente por tratar da, da transmissão oral, muitas coisas podem se perder. Óbvio que a gente tem que levar em consideração que nem tudo é aceito e que deve ser, sim, problematizado, mas... Tem essa função, né? O registro é muito
3: importante. Exatamente, procurar colocar um pouco da, da discussão. É preciso trazer isso para a discussão. Quando alguém diz, homem não chora. Tá? Quem não ouviu essa frase, né? Às vezes o pai diz ao filho, às vezes a mãe diz ao filho, homem não chora. Você já pensou, você aí com 12, 13, 14 anos. Epa, engula o seu choro, o homem não chora. Você já pensou, Gil? Já pensou, Augusto? Já pensou, Galego, isso? Quer dizer, é uma coisa que a gente às vezes ouve às vezes in, 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 é, internaliza isso e você sabe que tem gente que prende o choro exatamente por isso, porque alguém disse, então, é preciso fazer essa... ter esse olhar crítico também para os provérbios, também para as as expressões, né? Quantas vezes uma mãe não diz para o filho: essa aí não tem jeito, uhum. pau que nasce torto ou não tem jeito morre torto? Quer dizer, o que é que ele está querendo dizer? Que é uma fatalidade, é um determinismo biológico aí, ó. A pessoa não, não vai estudar, não vai mudar de profissão, não vai se dar bem na vida porque nasceu com essa marca de que não vai, não vai se ajustar. Será que todo pau que nasce torto não tem jeito, morre torto? Fica essa pergunta. E pensando
2: nisso, Ednison, a gente quando estava estudando né, os provérbios, é, a gente viu algumas teorias, a gente ficou pensando bastante assim, né, como o provérbio é como se fosse um retrato de um tempo e um lugar na história. Né? Tanto que a gente viu que muita gente de geografia também estuda os ditados para pensar exatamente o que é a linguagem de um povo em cada lugar. Né? Tanto que tipo, a gente foi olhar, né, Salvador tem muito provérbio muito próprio de Salvador.
3: Por exemplo, quando você ouve um provérbio que é, diz assim, missa e maré se espera ao pé. O né? que quer dizer isso? Primeiro, uhum. ele traz dois elementos interessantes que é a missa, quer dizer, em tese aí, você não tem que chegar no meio da missa, você tem que estar lá antes da missa começar para pegar toda aquela liturgia, etc. E maré? Maré você não pode estar na janela da sua casa e esperando a maré, você tem que estar lá, você tem que acompanhar. Mas isso diz muito as populações que têm maré, que tem praia, que tem litoral. Quer dizer, muitas vezes um provérbio desse ele não é nativo de uma de uma região como o interior de Minas Gerais. aí já, sabe? Aí os provérbios às vezes eles se valem de outras situações e, e de outras frases para passar aquela mensagem. Então é como você disse ele além de ser utilizado eh, metodologicamente em várias áreas do conhecimento eles nascem, eles podem nascer de profissão, como o meu amigo Luiz Campos, que é um trovador, um ensaísta ele também é um escritor aqui da Bahia ele disse que tem músicas que já estão se transformando, versos que já estão se transformando em provérbio. então quando você diz, bom, para não dizer que não falei de flores, hoje isso, 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 isso então você tá falando, você transformou aquilo num provérbio que foi originado na canção, numa canção. Sentiu aí o, a dinâmica como é um vai e vem que não acaba mais.
2: Perfeito, exatamente. Era nesse ponto que a gente estava pensando assim, né? Como é um retrato de um tempo. Então assim, esse o tempo também vai mudando, né? Assim, a, novos provérbios surgem, né? Com a dinâmica social, com a a partir de como estava trazendo também né? de Caetano, né? Tem uma frase que se torna célebre que todo mundo começa a repetir. E aquilo acaba cunhando dentro do gosto popular. Né? Hoje, por exemplo, usa muitos provérbios mais modernos de músicas mais contemporâneas. Não vá que é barril. Assim, hoje a música popular trabalha muito com coisas assim que acaba, quando vem na música e populariza, o povo também acaba repetindo e virando o provérbio. Né? Então, se a gente for pensar na origem de cada provérbio desse, provavelmente foi de algum tipo de situação. Cada uma tem uma, uma base situação real. Situação da vida, né? Exatamente. É bem cotidiano, né? Representa um retrato mesmo
1: por exemplo a gente não vai saber de fato a origem né porque nossa é muito difícil também por tipo, fazer parte da sabedoria popular é difícil saber a ah, quem foi a partir de quê. acho que são raros aqueles que você pode descobrir de fato a origem né mas enfim é o um retrato de um povo é a cara de um povo
3: né e é a grande riqueza sabe justamente. é a grande riqueza então não adianta tentar classificar não adianta dizer olha os provérbios da região norte. Não, porque tem o um cara da região norte que viajou para a região sul, que viajou para a região centro-oeste. E aí, no bate-papo, ele diz, você sabe com quantos paus se faz uma canoa? Ah, tudo bem, o cara mora, sei lá, numa região central, como Belo Horizonte. Ele pode não conhecer essa realidade. Mas aí o pescador já trouxe, você sabe com quantos paus se faz uma canoa? Aí, sabe, então quer dizer o quê? Não adianta tentar classificá-los, não adianta tentar... Exterminá-los, porque quando você silencia aqui numa comunidade mais rebuscada e acha que isso eventualmente pode ser um demérito, aí dentro do ônibus o cobrador já está falando. Dentro do metrô, no dia a dia, nas lojas, as pessoas dizem, é, sei lá, de tudo que as pessoas dizem, né? então isso, essa prática, essa cultura é uma cultura interminável e é bom por isso, porque ela não tem regras, ok? Então você não tem que abrir um livro para dizer esse pode, esse não pode, e vale a criatividade.
1: É a dinâmica da sociedade, né? tem se continuar lutando por ter mais avanços assim, nas nossas lutas sociais, até que chegue um ponto que não faz mais sentido ficar usando aquele ditado ali, porque. De fato, nada tem muitas coisas ali que não devem ser aceitas, né? Mas mais sobre as práticas no dia a dia, assim mesmo. E pensando também em outras características, né? Por exemplo, tem um outro ditado que é a rapadura é doce, mas não é mole, que é bem típico daqui do Nordeste. Eu adoro isso, que dá para você fazer justamente o que o Gustavo estava falando, né? O estudo geográfico, assim, também, a partir desses ditados. É muito
3: interessante. Nem sombra de dúvida. É uma riqueza tamanha. E assim, é como eu próprio, eu mesmo digo no livro, não se sabe quando e como isso começou, e começou quando o homem e a mulher começaram a falar, não resta é nenhuma dúvida, e não se sabe quando isso vai terminar. Porque isso é trazido de geração. Não é? É, na maioria dos casos, a mãe, a filha, repete, rep Repete e reflete o que o avô falava. É claro que não na mesma medida, porque a realidade é outra e cada tempo tem a sua característica, né? cada época tem a sua característica. Mas, inevitavelmente, vai se ouvir falar. Ainda mais quando Atrevidos resolvem reunir isso num livro. Então, quer queira, quer não, alguém vai ver, alguém vai ler, alguém vai escutar e vai dizer... Antes, tarde do que nunca. Hoje em dia, acho que os ditados mais preconceituosos,
2: principalmente assim, quando a gente de racistas e machistas, já é muito difícil a pessoa engolir, né? A gente já levanta a voz, já questiona. E assim, os ditados você acha que tem que ser questionados, servem talvez como mostrar o que que é a sociedade o que é a sociedade em determinado tempo. E quando a gente problematiza, a gente pode também ressignificar, né? Recriar um ditado. Eu acho mas eu vi que está tendo muito esse envolvimento né, de ressignificado.
3: Eu acho que tem que ter essa questão de, de rever, né, essa questão do, do significado, do sentido, e a gente tem que reagir também. Não é? Da mesma maneira que a gente reage àquela coisa tipo epa, mulher no volante, perigo constante. Isso é uma coisa que se diz muito, mas por que é, que é perigo constante? É perigo constante quando o homem está no volante? Então é preciso discutir, a gente precisa discutir isso no trabalho, no dia a dia e a partir daí, a partir dessa troca quem sabe o sujeito vai voltar para casa e dizer assim poxa, realmente, eu não devo ficar repetindo isso que mulher no volante é um perigo constante só para fazer essa rima miserável, né? Ou dizer aquela coisa assim, tipo que é... é um preconceito pesado, né? Negro Correndo é ladrão, branco correndo é atleta, né? Quer dizer. E você sabe que tem gente que ainda rir disso, ainda repete, mas isso precisa ser combatido. Isso aí não teremos uma campanha, não teremos um decreto para combater isso. É claro que as leis nos ajudam, mas a lei principal é a lei da da de você se colocar, né? Tentar se colocar no lugar do outro, ser empático, ser empática, dizer assim: será que vale a pena? Tratar as pessoas assim, será que é importante dizer que as pessoas é, ocupam essa posição ou dar essa posição para a pessoa, colocar essa pessoa em determinada posição? Uhum. Eu acho que é um exame de consciência muito grande.
1: Pois é, e a gente vê sendo atualizado, de fato, né? Por exemplo, na circulação das redes sociais. Hoje você está, sei lá, no Instagram, no Facebook, vira e mexe você vê as pessoas utilizando ditados, sei lá, em memes, né? E eu acompanho duas mulheres maravilhosas, fica a dica aí, <risos> pra quem não conhece, que é a chefe Lili Almeida, e ela vira e mexe, daqui de Salvador, ela vira e mexe, é, coloca com vídeo, né, com provérbios, e tem um que ela falou que me pegou no coração, assim, que é, tudo pode ser dito com uma colher de mel na boca. Olha que coisa linda né?
3: Gente, que maravilha! não é? é. É a forma, né? O jeito, né?
1: Justamente. E Sally Macena, ela também é outra que, que faz, é outra mulher que faz vídeos e coloca no Instagram é, sempre nessas né, proverbes, que ela escuta da mãe, que ela escuta dos mais velhos dentro do axé, e inicialmente ela usava muito como resgatava muito do livreto de Mãe Estela de Oxóssi, mas depois ela foi ficando, foi resgatando mesmo do cotidiano dela, assim. E outro dia eu vi um que ela colocou que é, inclusive, uma sabedoria keniana, que é ninguém pode usar os dentes do outro para sorrir.
3: Olha que coisa!
1: E eu fico, gente, sabe aqui é um mix total, porque o provérbios, os provérbios africanos, né, sabedorias de outros lugares, sobretudo da África, né, que fazem parte da nossa cultura afro-brasileira. Isso tudo está entre a gente em Salvador, que tem tanto, tanto isso presente, ainda mais a gente tem influências de outros lugares também, né?
3: sem sombra de dúvidas. e É aquela história de você estar com é, aquela... Quer dizer, eu acho que a gente deve assumir essa tarefa, né? essa responsabilidade de fazer essa, essa triagem mesmo. Né? Vale a pena, continua. Não vale a pena, joga fora. Eu acho que se a gente fizer isso com o que a gente come, com o que a gente ouve, com o que a gente vê, com o que a gente consome, a gente terá contribuído bastante. Eu acho que Assim, acho que é a grande chave. Né? Vale a pena isso que eu estou comendo, que eu quero comer, que eu, que eu, que eu vou consumir. Né? E aí, esse consumir aí já vale para a literatura, é, para a música, para dança, para o teatro, para o cinema, para tudo. Então, né, voltando para esse ponto, né? O provérbio e os
2: ditados, eles às vezes parecem muito um resíduo lá do passado, né? De uma coisa muito ancestral e memorial ali, que, que sobrou até hoje, né? E a gente tá falando muito desses ditados que são coisas antigas, né? Que a gente não concorda mais e continua repetindo. Então, eu acho interessante como a gente perceber como a cultura ela é extremamente dinâmica, né? Ela tá o tempo todo se reinventando. Né? Então, como o Julia está falando, né, hoje em dia, eu acho que a. A gente não cria mais esse tipo de ditado dessa forma. Mas surgem novos ditados a partir de novos contextos, né? Que seja com a música que bombou e que todo mundo começa a repetir aquela expressão. É... Ou então com meme, né? Como hoje em dia fala. A gente achou muitas páginas de memes que pegam, às vezes, um ditado e aí eles falam que vão brincar com antiditados. Aí pega assim. É... Como era aquela da comida, Júlia? Quem tem pressa come...
1: Deixa eu pensar naquele dessa água não bebereis. Aí tem lá a figura de uma pessoa mergulhada ali fazendo essa brincadeira, <risos> né? Em alguma
2: situação. É, então, assim, vê como a juventude pega e ressignifica tudo isso, né? Assim, traz para uma coisa que, assim, é muito rápida, ela explode e depois desaparece, né? Hoje a cultura, ela é muito efêmera, né? Então, o ditado popular, ele fica como uma coisa, assim, um baú ancestral ali, que tá uma coisa que a gente ouviu da nossa avó, nossa avó ouviu da bisavó, e tá aqui, até hoje tá vivo, né? Falando, falando nas músicas, falando na cultura.
3: É, e o bom é retirar a melhor lição de tudo isso, né? Porque, é como eu disse, é uma coisa extremamente impalpável. Não dá para você criar uma classificação para isso. Porque em alguma esquina, em algum momento, você vai terminar produzindo, gerando, criando um provérbio. E esse é um provérbio que às vezes, como você falou, Augusto, não é necessariamente algo que vem de décadas, né? Não, né? Você pode ter algo que é criado por uma criança, né? Então, é, o que vai validar é o uso, não né? É como tudo, né? Quanto mais você usa, mais ele fica validado e cai no, no gosto popular. Então, é, e qual é o grande ganho também disso? É a lição que, que esses provérbios trazem, né? Então, é, tem até hoje, o pessoal já brinca, eu me lembro que um dia desse um colega falou oficina, é, mente vazia é oficina de Bolsonaro. Não, não é isso. Mente vazia é oficina do diabo, né? Quer dizer, as pessoas pegam e a depender da sua realidade, a depender do, das circunstâncias, né? do momento social em que vive, vai se adaptando. Então, tem tempo para terminar? Não tem. Não tem hora para terminar.
1: É isso. Até porque um rio que esquece sua fonte logo seca e morre. Então, isso também é uma conexão com a nossa cultura brasileira, que é formada pela sabedoria popular, ela é impregnada disso, ela é impregnada pelas tradições orais. Então, a gente está é, realmente valorizando a sabedoria que existe nesses ditados Tudo assim A gente pode enriquecer muito a nossa vida, de fato. Né? Então, acho que é isso. Então, mais uma vez, eu volto aqui para a importância de, disso, está cada vez mais presente também, assim, nas escolas, né? Então, enfim, nas escolas, tanto nas, nas universidades, porque pode enriquecer esses processos educativos, né? As pessoas estarem ali reconhecendo o seu cotidiano dentro dessas esferas, é também ela participar né, desse processo educativo com muito mais criticidade também.
3: E, e no dia a dia, quantas vezes você termina usando mão do do ditado, para passar uma lição, digamos assim. Quando você chega para uma criança e diz assim, olha, quem não ouve a quieta, ouve coitado. Quer dizer, ah, tá. você diz, ah, será que ela vai entender no primeiro momento? Mas em algum momento você vai dizer, olha, eu estava dizendo para você ficar quietinho, você não ficou, quebrou a cara. Então, assim, <risos> é também um, um subterfúgio, vamos dizer assim, que as pessoas utilizam né, para... É, digamos, é, fulano está trocando a noite pelo dia. O que quer dizer isso? Você está querendo dizer que o fulano ou a fulana está dormindo muito tarde, quer dizer, vai dormir quatro, cinco da manhã, acorda às cinco para o meio-dia e aí muitas vezes deixa de fazer algumas atividades. Aí a pessoa diz assim, quem muito dorme, pouco aprende, a lenha verde mal se acende. Quer dizer, vai até para a trova, vai para o trocadilho, vai para a poesia também, né? E a boa parte do, dos provérbios, ela é nessa linha. A que se faz, a que se paga. Tal pai, tal filho. É uma riqueza, viu? Acho que a gente teria que conversar aqui durante 360 horas sobre o provérbio.
1: A arte acolhendo tudo, né? Presente nas nossas raízes.
2: E assim, um ponto que a gente estava pensando né, quando a gente estava estudando aqui para trazer as ideias para o podcast foi pensando assim, como a academia ainda ela tema muito né, em dar esse espaço para o saber popular e fica tentando repetir um saber muito é, monopolizado. Né? Só importa o saber racional, o saber acadêmico, o saber erudito e formal. E a gente já está vendo né, que desde essas novas leis de diretriz de base da Constituição de 88 para cá, está tendo uma pequena mudança né, de conseguir abarcar mais isso porque faz com que a pessoa se identifique com essa pluralidade e multiplicidade de saberes. Né? Fala-se que, por exemplo, isso facilita muito às vezes os estudantes né, conseguirem olhar, chegar numa aula e quando vê falando de um ditado, de uma coisa ali, se envolver mais, se ver parte daquilo né e não vê que o conhecimento é uma coisa que está lá fora, mas que Aquilo que ela aprendeu ali com o avô, no, na esquina ali conversando, no baba, realmente faz um sentido, né? Então eu acho que é uma dinâmica que, que hoje em dia está se enriquecendo, né? O que, que você acha, assim, que a, a universidade hoje está dando mais valor, ainda é muito elitizada, como é que tem sido esse... Na
3: verdade, não é dada à universidade é, é, se debruçar sobre as coisas que estão além dos seus muros, né? É, é um pouco... É, é paradoxal isso, mas é como se a universidade, aí eu falo da maioria das universidades, não falo de todas, é, ela se, aqueles muros representassem de fato um cobertor para produzir conhecimento para aquela população que está ali, tomando ônibus, vendendo na feira, etc. E isso levou a universidade ao longo dos anos, ao longo dos séculos, a se distanciar cada vez mais da sociedade. Então, o que é que acontece? Hoje, você não tem universidades que se debrucem sobre isso. Você tem departamentos, você tem professores e professoras que tentam furar esse cerco, que é a mesma coisa que acontece com a questão racial, que é a mesma coisa que acontece com a questão indígena. Quer dizer, essa, as portas não são automaticamente abertas para esses temas. A gente precisa ir, como a gente diria lá nos anos 70 com o movimento punk, é preciso chutar a porta é preciso chutar a porta não adianta ficar aguardando que alguém abra, fiquem à vontade, porque é, historicamente a universidade não, não foi feita para isso, mas as que estão se debruçando sobre isso estão ganhando porque os saberes populares estão lá os griosos estão invadindo a universidade para falar dos seus saberes para as comunidades mais novas, para as gerações mais novas, então embora haja esse conflito não é? porque da, da própria natureza da universidade Hoje já se tem, hoje você tem professores que fazem formação de professores e que usam a questão, por exemplo, do provérbio, a questão do cordel e outras linguagens. Então, não teremos, eu, por exemplo, não me iludo que nós teremos uma universidade que também abrace pura e simplesmente esses saberes né? é, que estão no campo da fraseologia. Eles sabem disso, mas eles não jogam muita luz nisso. Mas sabe que a gente tem muita gente boa, muita gente bacana, trabalhando a questão indígena, questão popular, questão das marisqueiras, asqueiras, é, quebradeiras de, de coco, babassu, pescadores, pescadoras, marisqueiras. Dizer, tem toda uma, uma, uma fatia dessas comunidades dialogando com a universidade. Eu, eu vejo isso com bons olhos, sabe? Eu acho que, Sim. como diz a música, nunca é tarde para ser feliz.
1: Pois é, e acho que é, a própria UFBA né, tem as famosas ACCS, que é, são as Ações Curriculares em Comunidade e Sociedade e tem uma que eu sempre tento pegar mas nunca consigo porque está super concorrida nos últimos anos, pelo menos que várias amigas minhas já conseguiram e que falam assim com a maior paixão porque justamente tende tenta quebrar esses muros que a universidade muitas vezes cria, né? Que é saberes e fazeres da cultura popular na educação, que é, é pelo professor Pedrão. Então, é, tem vários mestres e mestres também que é asceses da mestres e mestres da cultura popular são chamados para dentro da universidade para compartilhar os seus saberes, né? E cada vez mais essa ponte ser construída e fortalecida. Então fica aí mais uma dica para quem está ouvindo esse podcast. Se você for da UFBA, vai lá, vamos lá tentar ter cada vez mais esse tipo de vivência.
3: Quem não arrisca, não petisca, viu, Julia? Então, dá esse toque pro pessoal. E assim fechando essa discussão
2: do, do livro, né? Você pegou esse repertório que você lembrava, você foi consultar mestres e mestres também, anciões, pessoas antigas, como é que foi essa coleta? Ou você foi primeiro para a música? Como é que funcionou essa coleta? Não, dinâmica? não, a música
3: veio depois. Na verdade, primeiro os provérbios. Aquilo que o tio Francisco falava era um provérbio, tinha um significado, eu anotava. Aquilo que Dona Libânia falava era uma lição, era um carão era um conselho, aí eu anotava. né E a música, eu confesso que eu não sei exatamente em que momento eu consegui enxergar essa ponte entre a composição e os provérbios. Eu sei que, de alguma forma, eu descobri que uma ou outra música também trazia os provérbios, e aí eu abri essa frente de pesquisa, graças a Evelyn Salles, que é uma pesquisadora também do Recôncavo da Bahia e que me ajudou muito nisso. Então, enquanto eu estava escrevendo, é, os significados dos... É, faziam ou fizeram uso dos provérbios. Maravilha,
1: verdade que você vem fazendo? E já estou muito animada para isso aqui virar, porque, pelo jeito, enfim, com certeza tem... Muita coisa aí
2: nessa cabeça, tá? Em prática. com você. Que a gente possa continuar essa conversa aí, que não tem fim, <risos> tão longa aí quanto a própria cultura. E que a gente possa também te convidar em outros espaços, né? Logo que a pandemia for aliviando, né? a gente quer continuar fazendo produções, palestras, espaços. E essa conscientização também que a sua militância traz, né? Tanto na questão da cultura popular e dos provérbios, quanto da acessibilidade, né? Também a gente. Precisa bater muito mais papo sobre isso e trazer mais consciência mesmo. Então foi um honrimento ter recebido você, viu? Realmente um poço de saberes. Que
3: bom, Augusto. Que bom. Outra coisa, é, isso aqui não é um, um ponto de chegada, é um ponto de partida, né? Porque quanto mais, é, um, é um novelo, né? Quanto mais você fala da cultura popular, mais enriquecida fica a conversa e... Como eu disse. Eu espero voltar. Espero que a gente possa, em outros momentos menos sombrios como esse, a gente possa fazer mais coisas juntos. Da próprio podcast, né? Que é um é um formato fantástico. E desejar longa vida a vocês. E dizer da minha satisfação, né? De estar aqui. Vocês são muito legais. Né? São muito tranquilos e tranquilas. É bom a gente conversar com gente assim. É, nesses tempos de corre-corre, nesses tempos de pouco raciocínio. Obrigado mesmo. Um beijo para todo mundo.
1: Ah, a gente que agradece. Viva a produção independente mais uma vez. É, vamos nos encontrar mais vezes. E, e é isso. Muito obrigada. Vida longa a você também. Um abraço que se vai ir como inspiração para mais e mais produções. Até a próxima, galera. Foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje.
0: É isso aí galera, esse foi mais um episódio do Enfiados na Lama, nosso segundo episódio do Carranca Parabólica, esse é um podcast independente, produzido pela Carranca Produções, então se você não conhece a gente, segue lá no Instagram, @carrancaproducoes Carranca Produções, Todo mês a gente está trazendo algum conteúdo sobre arte, cultura popular, sobre arte no interior da Bahia, fazendo essa conexão Salvador-Interior, que é sempre importante de ser feita e de ser reafirmada. Né? Então, é, foi muito bom estar com vocês aqui. E esse episódio foi uma produção coletiva, né? como tem que ser. Então, a pesquisa e a locução foi por conta de Júlia Ventura e Rui Augusto. A produção ficou por conta de Rafael Melo e Ícaro Piton. E a edição de som ficou nas mãos do nosso querido Giovanni Alaketo. Então é isso. Mês que vem tem mais. Fiquem ligados aí no nosso conteúdo. Abraço. Vamos voltar a pilantrar.